0: Kommunikation ist keine Einbahnstraße. Erfahren Sie mehr darüber, was bewusste Kommunikation bewirkt und was es bedeutet, tatsächlich im Dialog zu sein. Wir haben jetzt, gesagt, wir treffen uns heute mal und sprechen einfach mal so locker über das Thema Dialog. Und äh, du als Coach und Beraterin für die Dialogkultur beschäftigst dich ja schon sehr, sehr lange mit dem Thema. Und jetzt wollte ich dich einfach mal aus deiner Sicht der Dinge fragen. Viele Leute denken ja, Dialog oder Gespräch ist das Gleiche. Das dachte ich auch, bevor ich den Dialog mal erleben durfte bei dir. Und was siehst, wie siehst du denn das aus deiner Sicht? Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einem Dialog und einem Gespräch?
1: Naja, also es kommt, sagen wir mal so, Dialog ist eine Form des Gesprächs. Ja, also es gibt viele Formen oder viele Arten des Gesprächs und Dialog ist eine Variante davon. Und was den Dialog ähm, kennzeichnet, ist äh, vor allen Dingen die Qualität des Zuhörens im Gespräch. Also es geht eben beim Dialog nicht um ein kurzes Gespräch ähm, so oder oder ein oberflächliches Gespräch, sondern es geht um das wirklich einander zuhören und einander wirklich wahrnehmen, ja. Und es geht auch um das ähm, um das ehrliche Teilen von Informationen oder oder Befindlichkeiten oder Gedanken, ja. man natürlich gibt's auch im Dialog noch verschiedene Varianten. Ähm, aber ich würde als erstes mal sagen, Dialog ist eine besondere Form des Gesprächs, eine besonders freie und eine besonders offene Form des Gesprächs. Ja, und ich dürfte
0: das auch schon erleben. Wir haben ja schon zwei, drei Workshops miteinander gemacht. Und was mir da also immer aufgefallen ist, am Anfang ist es so eine lose Gruppe. Keiner kennt sich, alle sind so ein bisschen gehemmt. Und immer am Ende dieses Workshops war es irgendwie so eine vertrauensvolle ähm, Stimmung, die man hatte. Die Hemmungen waren weg. Keiner hat sich mehr in irgendeiner Form äh, überlegen müssen, sage ich jetzt was Richtiges oder sage ich was Falsches. Also die Unsicherheiten, es hat sich immer so ein Vertrauen eingestellt. Und das war also das auch, was, ich, was mich so verblüfft hat am Dialog. Und ähm, ja, jetzt ist die Frage, ist das immer so oder, oder, oder ist das äh, die Quintessenz oder ist das eine besonders gelungene Form des Dialogs? Dann was meinst du?
1: Ja, also... Ähm, ich erlebe das auch so und ich finde, das ist ein, so ein ganz wunderbarer Prozess, wenn man äh, in so einem Workshop ist, zu erleben, wie die Gruppe sich langsam findet ja, Das ist äh, und jedes Mal wieder äh, neu und, und spannend ähm, und sehr berührend auch, ja, wie, das, wie das geschieht und es ist in jeder Gruppe auch ein bisschen anders. Ähm, ja, und warum ist das so? Äh, das hat tatsächlich damit zu tun, dass wir jetzt speziell in den Workshops natürlich uns auch mit den Grundlagen des Dialogs beschäftigen und äh, dass die Gruppe auch äh, dadurch auch so ein bisschen eingestimmt wird, worum es eigentlich geht, nämlich um das, ähm, äh, um das Zuhören vor allen Dingen und, und darum vielleicht auch die Chance zu nutzen, eine Ebene tiefer zu gucken, ja, also auf der Ebene, äh, unter das zu gucken, was man sonst so normalerweise miteinander spricht. Und ähm, es ist eigentlich immer so in den Gruppen, da ist am Anfang ist immer noch so eine Hemmschwelle. Was darf ich sagen? Ich kenne die anderen nicht. Wie offen darf ich sein? Und so nach und nach schwingt man sich aufeinander ein und man stellt fest, irgendjemand macht immer den Anfang. Also irgendjemand in der Gruppe fängt dann an zu sagen, ja, ich möchte jetzt gerne das sagen oder persönlich geht es mir jetzt gerade so. Und meistens ist es so, wenn eine Person den Anfang macht, dann fangen die anderen auch an sich zu trauen und dann entsteht diese diese besondere Qualität, die du beschrieben hast, äh, der Offenheit und des Vertrauens, die man, vor allen Dingen, wenn man den Dialog eben in Gruppen macht, ähm, ja, die so ein... Ein Feeling schafft, möchte ich fast sagen, ähm, wo eigentlich jeder hinterher rausgeht und sagt, das möchte ich, davon möchte ich mehr machen, mehr haben, mehr erleben. Mhm.
0: Ja, weil es ja dann auch irgendwie immer so ist, wenn man sich dann, wenn man merkt, ähm, das wird so ein, ein entschleunigtes Gespräch, also mhm. einfach durch die Tatsache, dass man diese Dialogmethode anwendet. Über die sprechen wir jetzt dann auch gleich nochmal. Es mhm. ähm, gibt immer so eine unglaubliche Ruhe auch irgendwo. Ich habe immer festgestellt. Ähm, durch diese Dialogmethode, nämlich, ich, ich erkläre das jetzt mal einfach aus, meinen, aus meiner Sicht als mhm. drei, und wenn du dann da kurz noch was dazu sagen würdest, also es ist ja so, dass äh, jeder einen Gegenstand in der Hand hat und nur derjenige sprechen darf, der diesen Gegenstand dann hochhält beim beim Online-Workshop, mhm. äh, haben wir es jetzt so gemacht. Normalerweise ist es so, dass der Gegenstand in der Mitte liegt. Man sitzt also im Kreis, man müsste dann aufstehen, sich den Gegenstand greifen, sich wieder hinsetzen, dann hat man das Wort und man hat das Wort so lange. Bis, der, bis man den Gegenstand wieder freigibt und in die Mitte legt. Das heißt also, es entstehen auch Denkpausen und Sprechpausen. Das muss man aushalten. Das ist manchmal, ich fand es am Anfang ganz gruselig, weil ich gedacht habe, jetzt muss ich irgendwas sagen. Aber ich durfte ja nichts sagen, weil ja der ja. Stein oder der, der Gegenstand nicht bei mir lag. Und ähm, das hat eine unglaubliche Entschleunigung in diese Gruppe gebracht. Und mhm. wenn du da einfach mal noch was dazu sagst, äh, was diese Dialogmethode denn genau äh, bewirken soll und warum die dann auch ähm, das äh, diesen Dialog so einleitet, wenn man dann dieses diese Gruppe diese mhm. so anwendet.
1: Ja, Ja, also total schön, wie du das beschrieben hast, Silke. Äh, vor allen Dingen auch wie es dir wie es dir ging ähm, am Anfang, weil ich glaube das spiegelt auch die Erfahrung von vielen, die ähm, damit zum ersten Mal in Berührung kommen oder das zum ersten Mal machen. Und tatsächlich ähm, ist es so, dass dieses dieses Entschleunigung also Quintessenz, eine Quintessenz ist, um den Dialog zu ermöglichen. Ja? Weil durch die Denkpausen ähm, gewöhnt man sich erstens daran, dass es okay ist, in der Gruppe auch mal zu schweigen, dass da mal einfach wirklich Pausen sind, ja. Und das sorgt dafür, dass man sich nicht gegenseitig ins Wort fällt, was ja auch oft passiert, also gerade so Brainstorming, also auch im positiven Sinne, ja, ist ja nicht immer nur auch negativ, also kann ja auch ein Brainstorming oder so sein, ja. Aber das, ist, das bringt eine ganz andere Qualität rein, diese, diese Entschleunigung und diese Pausen, ja. Es ermöglicht auch nochmal so nachzuspüren, was passiert denn gerade bei mir, worüber denke ich gerade nach, ja. Und was besonders schön ist, ist, dass eben auch introvertiertere oder zurückhaltendere Menschen im Dialog auch zu Wort kommen, ja, dass die einfach die Chance haben, in ihrem eigenen Tempo dann auch eben sich ähm, den Gegenstand, also bevorzugt einen Stein, den Dialogstein zu nehmen und dann auch in aller Ruhe das zu sagen, was sie sagen möchten. ja Weil eben diese Spielregel gilt, äh, wer den Stein hat, hat das Wort. Und ähm, allein diese Regel der Entschleunigung ähm, bringt schon so eine gewisse Ruhe in das Ganze. ja das ist, am Anfang ist es erstmal total ungewohnt, aber nach einer Weile fängt man an zu merken, wow, wie wohltuend das ist. Ja? Und ja, äh, ja, ja, genau.
0: Und ich muss auch sagen, ähm, da habe ich dann den Satz verstanden, den ich irgendwie mal bei dir gelesen habe auf deiner Homepage. Mhm. Ähm, da hast du geschrieben, es ist dann im Dialog eigentlich oder es ist nie wichtig, wer was sagt, sondern was gesagt wurde. Und da habe ich den Satz dann so verstanden, weil äh, durch die Tatsache, dass der sprechen darf mhm. und auch denken darf und auch schweigen darf, der diesen Stein hat, mhm. ist irgendwo keine Hierarchie mehr in der Gruppe. Jeder mhm. hat, jeder ist gleichberechtigt, jeder kann, wie du sagst, auch die Introvertierten haben dann die Möglichkeit, ähm, das zu sagen, was wir gerne sagen wollen, weil es einfach nicht wichtig ist, wer es gesagt hat. Es ist mhm. nur wichtig, was gesagt wurde. Und das, das ist eigentlich der Satz, der mich bei der Dialogmethode, bei der Dialogkultur, bei, bei der Dialog biologischen Haltung, das hat mich am meisten angetriggert. Das mhm. war eigentlich der Grund, wo ich sagte, ich muss mich unbedingt mit dir in Verbindung setzen, ich will wissen, was dahinter steckt.
1: Ja, also ganz toll. Das ist auch, ja, das ist ganz toll, weil ich, mich hat das auch, genau das hat auch ähm, bei mir so einen Prozess in Gang gesetzt. Ähm, weil wir kennen das ja alle, wir sitzen in so vielen Meetings in irgendwelchen Runden und ähm, irgendjemand sagt etwas oder berichtet etwas und dann kommt eben die Frage, ja, wer hat denn das gesagt? Ja, Und der Inhalt der Aussage wird eben danach bewertet, ähm, von wem sie kommt. Ja, Und das hat oft noch nicht mal was mit der Expertise zu tun, sondern es hat einfach was mit, Status oder Rang äh, zu tun, und die sind ja sehr, ähm, naja, also nicht beliebig, aber ähm, sehr oft machtgetrieben, finde ich, ist es dann. Ja. Ja, 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 genau. Sehr oft machtgetrieben oder auch gesellschaftlich getrieben, ja, dass bestimmte äh, Personen ähm, aufgrund von äh, Aussehen oder Geschlecht oder sonst irgendwas, ja, mehr, dass deren Wort mehr, mehr, mehr Wirkung hat. Ne? All diese Dinge und Dialog ist eine Methode, um das ähm, zu, naja, also ganz ausschalten ist schon eine Herausforderung. Da muss die Gruppe schon ein bisschen üben, ja. Äh, aber zumindest mal ähm, ein bisschen abzuschwächen, ja. Wirklich abzuschwächen. Ähm, und mehr den Fokus auf das zu legen, was in der Gruppe entsteht, ja. Also dadurch, dass der Fokus insgesamt weg vom äh, individuellen Ego gelenkt wird, im Sinne von, wer hat jetzt die tolle Idee eingebracht, sondern mehr darauf äh, geschaut wird, was passiert denn in der Gruppe und was entsteht denn im gemeinsamen Dialog, was alleine niemals entstanden wär, wäre. Ja? Dadurch äh, wird der Fokus weggenommen von den einzelnen Personen und es wird mehr der, äh, äh, der Schwerpunkt auf die Mitte gelegt ja? und auf das, was in der Gruppe entsteht. Und das ist dann eigentlich das, was ich sage, das ist so die Magie ja äh, im Dialog und ich und ich glaube dass es im Endeffekt auch das ist was dieses Vertrauen in der Gruppe schafft weil man feststellt hier entsteht etwas das gehört halt speziell zu dieser Gruppe ja und da ist jeder der da ist in irgendeiner Weise dran beteiligt ja und deswegen ist es auch immer wieder neu ja also ich meine das hast du ja auch gesehen du warst ja jetzt schon in mehreren meiner Workshops dabei und ähm, immer wenn wir hinterher telefonieren sagen wir immer ja das war jetzt wieder ganz anders als das Mal davor <lacht>
0: Ja, du bringst ja diese dialogische Haltung auch in Teams und in Projekten mit einen Firmen, die mhm. irgendwo ein Ziel haben, die irgendwo eine Sache vorwärts zu bringen haben und ähm, die dann einfach diese dieses, diese Vertrauenskultur, diesen gelebten Dialog dazu nutzen, in der Sache schneller vorwärts zu kommen, weil eben die Idee im Mittelpunkt steht und das Ziel im Mittelpunkt steht und einfach da äh, die Schwarmintelligenz aller so genutzt werden kann, weil einfach auch jeder zu Wort kommt. Und das stelle ich mir wirklich herausfordernd vor. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie das genau funktioniert, wenn man da in, in einer großen Gruppe sitzt ähm, aus Leuten, die eigentlich normal miteinander arbeiten. Die haben Hierarchien, die haben Status, da wird sich äh, der, der Sachbearbeiter überlegen, ob er, ob er jetzt ähm, dem, dem Chef irgendwo ähm, jetzt da äh, irgendwie ins Wort fällt oder nicht, was ja beim Dialog nicht passiert. Und das ist, äh, das finde ich auch so hochspannend, ähm, wie das so funktioniert oder was dann da passieren kann. Hast du da eine Erfahrung aus der Vergangenheit, wo du sagst, da hat es richtig gut geklappt und deswegen ist da irgendwo ein Projekt sehr viel schneller, sehr viel besser ans Ziel gekommen, als es sonst der Fall gewesen wäre?
1: Ja, also wo es mir besonders aufgefallen ist, ähm, äh, war in einer Firma, wo wir äh, Innovationsforen gemacht haben. Da ging es darum, das waren dann so 50, 60 Leute und es ging darum, neue Ideen zu entwickeln ähm, für die Firma, äh, für das Unternehmen. Und ähm, wir haben äh, damals, also wir waren so ein Team von, von Moderatoren, die das gemacht haben. Und wir haben äh, damals äh, als allererstes also Themen gesammelt, dann sind die Leute in Themenrunden gegangen und dann haben wir gesagt, so und bevor ihr anfangt, über das Thema zu diskutieren, macht ihr eine Dialogrunde. Das ging deswegen, weil alle da auch schon im Dialog geschult waren, die wussten schon alle, worum es ging. Ja? Und dann haben wir eine halbe Stunde eine Dialogrunde ähm, gemacht in den Gruppen. Und ähm, man hat richtig gemerkt, wie danach die Arbeit äh, in den Gruppen viel effektiver und konstruktiver abgelaufen ist, ähm, als, äh, als wenn man das nicht gemacht hätte. Also normalerweise, wenn man also gerade auf solche Innovationsfonds, dann geht es los mit Brainstorming und dann fangen oft an, die Ideen miteinander zu konkurrieren. Und dann passiert eben das, was wir oft sehen, dass sich dann, der lauteste oder der stärkste oder die, die wichtigste oder was weiß ich. Da setzt sich dann jemand durch, oft nicht unbedingt die Idee, sondern eine Person aufgrund bestimmter Merkmale. Und wenn man eben aber vorher den Dialog reinbringt, werden diese ganzen Mechanismen abgeschwächt. Und die Gruppe fängt schon an, sich miteinander zu synchronisieren. Und dann ist das Arbeiten hinterher viel effektiver und konstruktiver. Also es war ja wirklich bemerkenswert und finde ich eine sehr ähm, eine eine sehr sehr schöne Anwendung von Dialog, der ja in seiner idealsten Variante es ist ja der schöpferische Dialog, wo es wirklich darum geht, was Neues in die Welt zu bringen äh, oder etwas zu entdecken oder ein Potenzial zu entdecken, was vorher nicht sichtbar war. Ja, also deswegen mag ich auch diese Kombination mit Innovation besonders gern, obwohl das natürlich nicht die einzige Anwendungsmöglichkeit ist für Dialog, aber ähm, ja, das war ein, ein besonders schönes Beispiel, fand ich, ja. Und weil du mir
0: das sagst, du willst es in die Welt bringen, das war ja eigentlich auch unsere Intuition, dass wir gesagt haben, wir wollen es in die Welt bringen und, ähm, nachdem ich dich da kontaktiert habe und dich einfach aus mm. frei gefragt habe, kannst du mir das lernen, haben wir ja gesagt, ähm, haben wir das ja einfach mal probiert mit einer Gruppe und haben festgestellt, es gibt auch so viele Menschen, die jetzt äh, nicht äh, innerhalb von Teams oder, oder Gruppen äh, das äh, praktizieren wollen, die das für sich ausprobieren wollen. Und daraufhin haben wir ja dann unsere Online-Workshops gestartet. Und für alle, die es interessiert, am 20. Februar ist der nächste Online-Workshop. Ich stelle dann noch den Link zu diesem Video mit ein, dass äh, sich da jemand nochmal informieren kann oder anmelden kann. Und es ist auch immer eine lockere Gruppe von, von ja, zehn, zwölf Personen. Äh, meistens kennen die sich untereinander gar nicht und dann äh, erklärst du uns oder, oder mhm. der Gruppe einfach mal den Hintergrund einer Dialogmethode und, und einer dialogischen Haltung und dieser vier Formen des Zuhörens und ähm, ja, das ähm, das wäre jetzt am 20. Februar wieder der Fall und ich freue mich drauf.
1: Ich hoffe, du freust
0: dich ja genauso
1: drauf. Riesig, riesig. Also ähm, ich habe es ich dir ja schon mal gesagt. Also ich finde, diese Initiative, die wir zusammen gestartet haben im letzten Jahr, war... Also eine der tollsten Sachen, die mir gerade in diesem Corona-Jahr passiert ist. Also ich freue mich riesig. ja. Und es ist vielleicht auch noch diese Workshops. Es ist immer wieder toll, weil so unterschiedliche Menschen zusammenkommen, die sonst sich nicht, also die auch so aus ganz unterschiedlichen Hintergründen und Blickwinkeln reinkommen und das empfinden auch alle als Bereicherung.
0: Ja, wir haben von, äh, ja, von selbstständigen Leuten, die mit Teams arbeiten, bis hin zu äh, Personen, die in, in, in Ehrenämtern arbeiten. Und da engagiert sind war eigentlich schon alles dabei, gell? Jeder
1: ja, ja, ja. Wir hatten Geschäftsführer, wir hatten äh, Partner aus ähm, äh, großen äh, Unternehmen. Ähm, also wirklich ganz, ganz bunt gemischt. Ja, Führungskräfte, Coaches, Berater. Also äh, eine ganz tolle Mischung. Genau das macht diese Mischung. Die macht's, es, finde ich. Ja, ja. Genau.
0: Naja, das war, ein, ähm, das war jetzt nett mit dir, dieses Gespräch so zu führen. Wir machen das wieder. Wir stellen wieder was online und für alle, die es interessiert und sich da nochmal irgendwo äh, ein bisschen da ein, einrufen wollen in dieses Thema. Und äh, ja, war jetzt ein nettes Gespräch. Ich freue mich. Ich wünsche dir, ich sage Dankeschön für dieses. Ja,
1: ich danke dir, Silke. Ich freue mich auch immer auf den Austausch mit dir.
0: <lacht> okay, dann lass uns wieder irgendwann miteinander sprechen. Und, machen wir. Äh, ja, dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag
1: und. und ja, bis bald. Bis bald. Mach's gut. Ciao. Ciao.